0: Hola, bienvenidos a esta segunda emisión del podcast Intermedia educativo. Hoy hablaremos de los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y su holística desde la función cerebral mediante la actividad sensorial. ¿Por qué estar a favor de los estilos e inteligencias? Mucho se habla de los pros y contras de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. Para algunos psicólogos, el hecho de implementar test que permitan conocer cuáles son los estilos de aprendizaje o concebir algunas valoraciones con respecto a cuáles son las inteligencias múltiples que posee un estudiante, llevan a considerar que se está etiquetando al sujeto. Para los profesionales de la educación, el hecho de saber cómo se llevan a cabo los procesos cognitivos a partir de los resultados que algunos instrumentos permiten identificar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas en el proceso de aprendizaje a través de las inteligencias múltiples que posee una persona o las áreas de oportunidad en aquellas que requieren mayor desarrollo y el proceso de aprendizaje fluya de una manera más simple es conocer previamente las formas en cada persona para diseñar estrategias que les permitan aprender significativamente. Como profesional de la educación es importante considerar tanto las inteligencias múltiples como los estilos de aprendizaje y para fundamentar esta postura estableceré algunos criterios que permitan generar una cosmovisión amplia sobre la significación que tienen ambos para un académico. Primeramente porque como docente es esencial saber quiénes son los estudiantes y de qué manera aprenderán los contenidos que requieren a lo largo de su trayecto formativo, pero además y esencialmente que consoliden el proceso metacognitivo para la solución de problemas y la satisfacción de necesidades que en su vida personal y profesional afrontarán. De lo anterior se delimita particularmente la importancia de establecer un pensamiento crítico partiendo de una holística entre la función cerebral desde la plasticidad sináptica a partir de las emociones y sensaciones, y la connotación con las inteligencias múltiples que posee una persona, considerando la perspectiva que desde los estilos de aprendizaje se puede obtener, esencialmente de los efectos que impactan en el aprendizaje a través de los ambientes enriquecidos. Esto orienta al diseño de actividades que consolidan la adquisición de conocimientos con base en dos perspectivas, desde la educación formal en las instituciones educativas y desde la experiencia propia del sujeto a través de la autogestión del conocimiento. Cada persona es un mundo, cada mundo es una cosmovisión y cada cosmovisión es un estilo. Cada estilo define a una persona. La neurociencia esencialmente desde la función cerebral demarca la plasticidad del cerebro jugando un papel importante en el aprendizaje. La plasticidad sináptica está dentro de la plasticidad cerebral. Cuando el cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia se establece una serie de conexiones neuronales. Si partimos de lo anterior, claramente se entiende que empíricamente se aprende desde que se nace ya que a través de los sentidos se va explorando el mundo que nos rodea, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que degustamos lo que olfateamos. Cada órgano sensorial nos permite adquirir un nuevo aprendizaje y mediante la sinapsis nuestro cerebro va generando constructos de conocimientos, es decir, estructuras mentales. Al tener sensaciones es imprescindible generar emociones, es ahí donde podemos establecer la primera relación entre la función cerebral y la mente a través de los sentidos, ya que estos son la primera fuente que nos otorga conocimiento. Ahora bien, a través de estos se definen los estilos, ya que cada persona, como anteriormente mencioné, es una cosmovisión y esta se constituye de una manera inmediata mediante los conocimientos obtenidos del entorno. Se puede establecer que cada persona diseña su propia personalidad para aprender mediante la generación de emociones. Resaltaré lo siguiente, de Rodrigo y Rodrigo. Entre otros muchos estímulos provocan en los niños una multitud de sensaciones que se transforman en emociones y a veces en pasiones que resultan importantísimas a la hora de construir conocimiento porque está demostrado que los aprendizajes vinculados a las emociones se guardan fácilmente en la memoria y están ahí siempre disponibles para cuando sea necesario emplearlos. Es decir, aquello que mediante nuestros sentidos genera una emoción aumentará la plasticidad sináptica y aprenderemos de una manera menos compleja. Por ejemplo, la diferencia entre tener pasión por la música, donde la posibilidad a través del sentido auditivo, permita ser más sencillo aprender, a diferencia de leer una nota que desde cierta perspectiva podría ser más complejo de comprender y por ello se tenga que leer varias veces para poder asimilar. Ahora bien, no por ello, siempre se aprenderá de manera auditiva. Uno de los más grandes errores en la educación es pensar que si un estilo de aprendizaje es el predominante entonces todas las actividades de aprendizaje deberán ser basadas en ese estilo. La realidad es que los estilos deben de desarrollarse de manera equitativa en cada persona para que así su capacidad de análisis, crítica y reflexión sea profunda hasta llegar a la construcción de su propio pensamiento complejo. ¿Qué pasa entonces con las inteligencias múltiples? De acuerdo con Yáñez, la definición óptima de inteligencia se da por la competencia cognitiva del individuo que describe un conjunto de habilidades, capacidades mentales y talentos. Cada persona posee cada una de estas capacidades en diferente grado y combinación, reflejando de forma adecuada su manera de conducta y aprendizaje con la teoría de las inteligencias múltiples. Cada persona aprende de manera diferente. La comprensión de las inteligencias múltiples dará la oportunidad de reconocer de manera más adecuada de aprendizaje para aplicarlas en uno mismo y así con un modelo propio transmitirlo con éxito hacia los demás, mejorando y desarrollando nuevas competencias. Es decir, las inteligencias múltiples son las capacidades mentales para aprender y definitivamente van de la mano con los estilos de aprendizaje. Las capacidades o habilidades que tenemos para aprender, de igual manera, establecen el comportamiento de cada persona, debido a la forma de cómo aprende. Estas habilidades, en su momento, serán de mayor o menor dificultad. Es decir, las inteligencias múltiples son como las huellas dactilares. Cada individuo las tiene, pero no son igual y se desarrollan en cada uno de manera diferente, algunos tienen mayor habilidad para poder establecer un pensamiento concreto de las matemáticas a diferencia de otros que tienen mayor habilidad para mover su cuerpo y expresar ideas, realizar actividades o solucionar conflictos. De manera concreta y a modo de conclusión, es importante que dentro de la educación la cosmovisión de un académico tenga apertura a una sinergia establecida con la finalidad de lograr una comprensión más clara de cómo la holística entre el cerebro y la mente se establece, permitiendo en un primer momento llevar a cabo un proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos a través de constructos mentales. Posteriormente, el desarrollo de los procedimientos que se generan al lograr una metacognición, logrando la concreción del análisis y la reflexión de los saberes a partir de un pensamiento crítico y complejo. Esto es, las habilidades del pensamiento mediante taxonomías de aprendizaje. Este modelo partirá entonces de la función del cerebro desde la sinapsis a través de los órganos sensoriales. Mismos que, si lo establecemos desde una conceptualización filosófica, desarrolla la psique en el sujeto evolutivamente, mediante el aprendizaje y las emociones adquiridas por descubrimiento. Y así aumenta la plasticidad neuronal. A partir de los sentidos se establecen nuestros propios estilos de aprendizaje y transmutan simultáneamente con las habilidades que Poseemos para aprender, es decir, nuestras inteligencias múltiples. Cada habilidad dará la pauta para establecer un pensamiento crítico y llevarlo al pensamiento complejo, donde se tiene la posibilidad de diseñar y ejecutar una gama variada de soluciones a problemas o necesidades que en nuestro entorno se deben atender. En este sentido, el entorno es justamente ese ambiente enriquecido que aporta al aprendizaje, la evolución de nuestra mente mediante la adquisición de conocimientos, el fortalecimiento de nuestras habilidades, mismas que establecen la personalidad y comportamiento en una búsqueda constante del conocimiento. Cerraré con una frase de la saga de ciencia ficción, Star Wars, que da mucho sentido a cómo se aprende y a cómo nuestros estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples se nutren de ambientes enriquecidos para ser constructor del propio pensamiento completo. Tu enfoque determina tu realidad. Tomar contacto con la fuerza requiere, en todos los casos, dejar a un lado muchas de las cosas en las que uno crece y en las que le han educado. Solo así se aprende de manera correcta lo que es importante. <risa> Así concluimos esta segunda emisión de Hipermedia Educativa. No olviden dar like si fue de su agrado el contenido, clic las notificaciones para saber de nuevo contenido y suscribirse al canal, así como también pueden enviar un mail si tienen interés por saber de algún contenido educativo. Nos vemos en una tercera edición de Hipermedia Educativo. Hasta pronto. Locución, edición y producción, doctor Alejandro González Barrios. Información extraída, analizada, compilada y compartida de Ana Morón, Plasticidad Cerebral, que es el blog oficial del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Bachelor McDaniel, Roger, Bijor, Learning Styles, Concepts and Evidence, Psychological Science in the Public Interest. Rodrigo, Luis y Rodrigo Isabel. Publicidad Social y Aprendizaje Servicio. Una experiencia compartida. Aula de encuentro. Waterhouse Lean. Multiple Intelligence The Mozart Effect. And Emotional Intelligence. A Critical Review. Educational Psychologist. Jañez David. Las inteligencias múltiples como fuente de aprendizaje. Revista Atlante. Cuadernos de educación y desarrollo.